0: bianco e nero. Le 18 e 13 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Questa sera parliamo di immigrazione, ma cerchiamo di farlo, cercando di far emergere dei punti di vista di cui in Italia si parla poco, al di là dell'emergenza, dell'effetto catastrofico che le immagini dell'immigrazione forniscono ai nostri cittadini, agli utenti dei telegiornali, al di là anche della sensazione di assedio in cui siamo portati ad essere rinchiusi, ci sono molti elementi che raccontano forse è meglio il fenomeno dell'immigrazione e che siamo invece, di cui siamo invece meno consapevoli. Parlo di elementi sul versante criminale, cioè capire chi veramente si avvantaggia dal grande flusso di immigrati che dal Nord Africa, dal Medio Oriente arriva sulle nostre coste, chi sono i burattinai che portano attraverso il mare molti a morire e poi molti ad arrivare sulle nostre coste, come e è come operano quanto guadagnano e come possono essere fermati e poi cercheremo di sollevare anche qualche quesito di carattere etico morale da dove proviene l'idea che i confini siano invalicabili da dove proviene l'idea che il colore di un passaporto possa cambiare il destino di una persona è davvero così o possiamo invece magari con uno sforzo di immaginazione immaginare appunto un mondo dove i confini per i flussi di persone, eh, possono un giorno essere cancellati. Così come si è fatto per il commercio, lo si possa fare anche per la forza lavoro, per i cittadini. Così come funziona in Europa, potrebbe funzionare in tutto il mondo. Insomma, di queste cose parleremo con due ospiti che sono molto add- dentro a questi temi e che ora vi presento. Sono eh, il dottor Calogero Ferrara, che è sostituto procuratore a Palermo. Buonasera. Buonasera. Eh, Calogelo Ferrara lavora in prima linea contro, eh, diciamo, i trafficanti di uomini. Eh, ha aperto varie inchieste su questo fronte, ci sono dei processi che cominciano ad aprirsi. Forse qualcosa si comincia a fare per capire i veri meccanismi che portano, diciamo. Eh, su come funziona questo commercio di uomini attraverso il mare. E poi saluto Stefan Faris. Buonasera. Buonasera. È un giornalista americano che vive adesso a Roma ma che ha eh, viaggiato un po' per tutta l'Africa, per il Medio Oriente, scrive molto sui problemi dell'immigrazione, collabora con il Time, con eh, Bloomberg Business Week, insomma ha scritto anche un lungo saggio molto interessante eh, sull'immigrazione che si chiama Homelands, poi ci spiegherà anche perché di questo titolo e anche con lui parleremo appunto invece del versante cercando di scardinare il modo abituale con cui immaginiamo il fenomeno migratorio. Prima di avventurarci in questo, però, come sempre, sentiamo la scheda di Diana Mecenate.
1: Il muro anti-immigrati in Ungheria, le frontiere chiuse a 20 miglia, l'affermazione di partiti xenofobi in molti paesi europei. Cosa sta succedendo? È possibile ancora pensare di vivere in un mondo con frontiere invalicabili o dobbiamo abituarci all'idea che non esistono più confini? Secondo i dati diffusi in questi giorni, le richieste di asilo all'Unione Europea nel primo trimestre del 2015 sono state 185.000 con un'impennata dell'86% rispetto all'anno prima. Oggi un essere umano ogni 122 è una persona che è dovuta fuggire dalla sua terra. Ma a preoccupare maggiormente è il traffico illegale di esseri umani, un business spietato che frutta ai trafficanti miliardi di dollari l'anno, un racket che è secondo solo a quello della droga. Un giro nel quale gli scafisti sono solo i pesci piccoli, dietro ci sono gli autentici pesce cani che nuotano in acque ancora inesplorate. Chi sono? Dove si nascondono? Come possiamo fermarli? In Italia sono stati arrestati oltre mille scafisti in questi anni, di cui peraltro solo il 10% è finito in carcere, ma ancora nessun burattinaio è stato preso all'amo. Intanto cresce anche il dibattito sull'aspetto morale dell'accoglienza. In Europa cresce lo scontro su quote, respingimenti, calcoli spesso miopi sul numero degli stranieri da accettare. Per qualcuno l'accoglienza è inevitabile e va dunque organizzata, per altri, come dimostrano il muro ungherese e la chiusura francese a Ventimiglia, è fumo negli occhi e rischia di favorire le infiltrazioni terroristiche. Come farà l'Europa a uscire dall'impasse? Saremo in grado di far fronte all'ondata di esseri umani che chiedono il nostro aiuto? Cosa si può fare davvero?
0: Ecco le molte domande che cercheremo di affrontare in questa puntata di Bianco e Nero 800 05 0578 anche il numero verde che come sempre alla fine della discussione che adesso andiamo ad avviare eh, potrete utilizzare per le vostre opinioni io vorrei cominciare con Calogero Ferrara che in un bellissimo articolo apparso sull'ultimo numero di Newsweek è stato intervistato lungamente dagli autori che hanno portato poi l'articolo in copertina il titolo è Mastermind il genio del male dietro la crisi dei migranti ecco io vorrei chiedere al dottor Ferrara, che è, come dicevo, impegnato in, un in, in varie inchieste importanti per cercare di capire chi veramente tira le fila dell'immigrazione, che cosa abbiamo capito fino ad oggi? Quel numero di Newsweek fa un nome: Hermias Germai, e sembra essere lui uno dei più pericolosi, meglio organizzati e meglio introdotti trafficanti di uomini. È così?
2: Sì, sicuramente il ruolo di Germay Mias è uno dei principali nell'ambito del traffico di esseri umani, accanto a lui ovviamente abbiamo individuato anche altri soggetti eh, ugualmente ehm, pericolosi, ma che soprattutto traggono dei guadagni ingentissimi dalle attività criminali che svolgono, fondamentalmente il traffico di uomini è un'attività criminale questo mi sembra che debba essere abbastanza chiaro del resto questo è quello di cui io mi occupo come sostituto procuratore della Repubblica e soprattutto abbiamo cercato almeno qui a Palermo che ovviamente come direzione istituzionale antimafia è ehm, un ufficio in prima linea proprio perché il traffico di uomini è considerato un crimine mafioso a tutti gli effetti abbiamo cercato di dare un nuovo impulso e di applicare le tecniche di indagine gli strumenti investigativi che sono stati già utilizzati contro Cosa no e contro le altre organizzazioni criminali, perché queste sono organizzazioni criminali sicuramente non meno pericolose di quelle eh, classiche o, o tradizionali.
0: E lì in quell'interessante inchiesta di Newsweek si diceva che voi avete anche, siete anche riusciti ad intercettare molte telefonate tra diciamo, appunto, i burattinai dell'immigrazione, Germais e altri, e i loro clienti e da questo avete capito come diciamo, è irradiato il loro dominio perché parte diciamo, dai paesi veramente di origine ma arriva anche nei paesi del nord Europa di destinazione possono controllare tutto, dai passaggi in mare a quelli magari in macchina, in treno in aereo per andare a Stoccardo, a Francoforte Morte.
2: assolutamente sì. Guardi, per la prima volta in queste due grosse indagini, si chiamano Glauco 1 e Glauco 2, svolte dalla Polizia di Stato appunto sotto la direzione della Direzione Strettuale Antimafia di Palermo. Ehm, quello che fino a questo momento era un'analisi giornalistica o spesso di convegni accademici, in realtà è un atto giudizio, sono degli atti giudiziari a tutti gli effetti. Noi siamo riusciti a ricostruire con questo lavoro che le assicuro è stato. Eh, eh, pesantissimo e anche molto impegnativo se non altro perché è un'indagine svolta in una lingua straniera perché chiaramente le intercettazioni che abbiamo effettuato sono tra soggetti che parlano uno dei mille dialetti eritrei o in arabo o in etiope o in somalo siamo riusciti dicevo, a ricostruire quelle rotte del traffico che fino a questo momento erano magari solo fonte di atti internazionali o, o di ehm, eh, diciamo, eh, valutazioni di tipo socio politico, invece qui abbiamo un atto giudiziario, abbiamo dichiarazioni dei migranti Abbiamo le conversazioni intercettate non solo tra i eh, trafficanti di uomini e i loro clienti, ma anche sì. direttamente tra i trafficanti di uomini perché siamo riusciti a intercettarli anche quando parlavano tra di loro eh, e abbiamo dei documenti che sono anche mh, terrificanti nella loro semplicità perché ovviamente tutti potevano pensare questi soggetti tranne che di essere intercettati in cui descrivono oh, le, 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 le rotte di questi migranti, descrivono le condizioni terribili in cui vivono e magari danno anche delle indicazioni su come sarebbe opportuno trattarli eh, al fine di non danneggiare il business ne, può, uh, che ne deriva per loro chiaramente dimostrano di non avere nessun interesse sulla, um,
0: sul, be- sorte, sul, sul benessere, bene, diciamo. Sì. Sul, sul
2: benessere di queste persone, per loro è nient'altro che, merce. che è un, una merce umana.
0: Una merce da proteggere. Volevo andare da, da Stefan Faris per chiedergli questo. Secondo la tua esperienza, secondo i viaggi che hai fatto, le cose che hai scritto, è possibile immaginare, vorrei dire, un approccio antiproibizionista a, a, all'immigrazione, cioè rendere, eh, togliere il, il versante illegale per togliere proprio dalle mani de, de, diciamo, dei trafficanti il business di un'immigrazione illegale. Se i confini fossero aperti, l'immigrazione fosse eh, legalizzata, tutto questo guadagno illegale sparirebbe, un po' come è sul versante della droga per esempio.
3: Secondo me sì, il motivo che io ho fatto questa conclusione è che stavo guardando la storia di Sudafrica e Sudafrica, come stiamo molto
0: a è stato questo. Eh, non ti sento molto bene, forse puoi trovare una posizione migliore perché la qualità della... Te- mm. de- così di- è meglio? Così è meglio, sì. sì. Sì?
3: Ok, allora stavo parlando di Sudafrica, che sappiamo tutti dove erano... Le leggi di apartheid, dove avevano paesi dove c'erano due <coughs> tipi di quelli bianchi e quelli neri, e quelli neri avevano le crisi diverse dagli altri. Ma dopo un po' il mondo ha deciso che questo non, ad, non andava più bene, e hanno messo un, un bel po' di pressione sulla Sudafrica. Allora, che hanno fatto i sudafricani? Hanno deciso, ma senti, abbiamo un'idea. Vediamo, abbiamo un altro esempio di come possiamo noi tenere i privilegi per i bianchi e tenere fuori i neri. E quello che hanno provato a fare è di creare, prendere il loro territorio e dividerli in altri paesi. Un paese per le coste, un altro per Zulu, un altro per... Eh, eh.
0: Quelli che venivano chiamati Bantustan, no? Questo era... Sì, sì.
3: Allora ogni, ogni tipo di tribù, diciamo, o popolo, avrebbe il loro paese povero. E quando arrivavano in uh, Johannesburg, Pretoria... Emigrati, allora loro hanno visto il nostro mondo di migrazione e come gestiamo adesso le migrazioni, e hanno detto, questo è un, buon mo- è un buon modo di tenere in eh, controllo di popolazione e tenere le nostre attività legali. Ma quella è soltanto una metà della storia, perché alla fine, come sappiamo tutti, la PAC è finita e questo progetto di PAC non è mai stato oggetto in nessun altro paese, in Sudafrica. E... Ma sull'Africa adesso è difficile dire che è peggio come era. Alla fine hanno saluto la politica che di Pantustan. E...
0: No, purtroppo la linea con... La linea con Faris non, non funziona tanto bene, cerchiamo di ristabilirla con una qualità migliore. Io vorrei tornare da Calogero Ferrara e chiedergli però questo, se queste indagini ci hanno avvicinato a trovare diciamo, i pesci grossi, i grandi colpevoli, se c'è la speranza che si possano prima o poi identificare veramente e se possibile diciamo, consegnare alla giustizia.
2: Allora guardi, ehm, diciamo come le dicevo noi fin soprattutto dopo la tragedia di Lampedusa che è quella del 3 ottobre 2013 in cui 366 persone sono morte a poche miglia dall'isola dei Conigli, abbiamo cercato di dare un approccio diverso dal punto di vista investigativo, quindi non investigare più sul singolo arrivo, sul singolo scafista ma proprio di ricostruire le reti criminali Ci è stato anche un lavoro molto intenso della polizia anche a livello centrale per questo queste indagini diciamo, sono state svolte in un modo diverso rispetto al solito e noi crediamo di averle ricostruite quantomeno alcune di queste importanti reti criminali, abbiamo messo nell'ultimo anno all'incirca 40 mandati di cattura, il problema qual è? Che molti di questi, soprattutto quello a carico dei soggetti più rilevanti che operano sui territori di origine, sono rimasti ineseguiti. Noi abbiamo firmato dei mandati d'arresto internazionali che chiaramente in Libia in Sudan eh, o in Eritrea o in Etiopia, di fatto rimangono lettera morta, perché non troviamo, eh, non viene collaborazione, collaborazione, cioè, cioè non avremmo neanche a chi, scri- a chi mandarlo matematicamente, eh, diciamo eh, alla Libia, in Libia, a chi mandare il mandato d'arresto probabilmente in questa, in questa fase, quindi è chiaro che noi pensiamo di averli individuati anche perché, questa è una notizia delle, proprio dell'ultimo minuto che però si può rendere anche pubblica perché non vi è più una segreta investigativa, in quanto come diceva lei all'inizio vi sono già delle indagini in corso e uno di questi processi più importanti è cominciato proprio oggi in questo settore per la prima volta abbiamo un vero e proprio collaboratore di giustizia, cioè un soggetto che
0: era a tutti gli effetti inserito nell'organizzazione un pentito quindi un pentito, Dottore la devo purtroppo fermare perché sente poi li prendiamo da questo punto, sente la sigla sta arrivando il GR regionale, devo dargli la linea ma poi torniamo qui a nero a parlare con Calogero Ferrara e Stefan Faris di Immigrazione 800 05, 05 dopo il GR bianco e nero di nuovo